0: Las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es viernes 24 de febrero y las principales bolsas europeas despiden la última sesión de la semana con fuertes recortes cuando se cumple un año del comienzo de la guerra en Ucrania y con los inversores muy pendientes de la temporada de resultados empresariales y de las referencias macroeconómicas que nos llegan de Estados Unidos. La decepción ha llegado hoy con la publicación del dato de inflación de Estados Unidos preferido por la Fed. Hablamos del deflactor de precios. PC. ...que ha superado las previsiones... ...se ha situado en el 4,7% interanual... ...frente al 4,3% esperado... ...un dato que viene a añadir... ...aún más presión a la Reserva Federal... ...para subir más y durante más tiempo los tipos de interés... ...por lo que las ventas se han impuesto... ...tanto en la renta variable como en la renta fija... ...a ambos lados del Atlántico... ...el IBEX 35 ha sabido aguantar mejor las ventas... ...que el resto de plazas europeas... ...al cierre se ha dejado un 0,33%... ...pero ha conseguido recuperar los 9.200 puntos... Enseguida buscamos el análisis con José Antonio Madrigal... ...director general de UREQUES... ...pero antes echamos un vistazo en tiempo real... A lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico, números rojos, como decimos, durante buena parte de la sesión han predominado en el parque norteamericano. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que está bajando 368 puntos, un 1,11% en los 32.785 puntos. El S&P 500 retrocede un 1,27% hasta los 3.960 puntos o el Nasdaq 100 que baja un 2% en los 11.937 puntos. Caídas en el mercado de acciones y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija lo que estamos viendo es caídas en el precio de los bonos porque lo que repunta es la rentabilidad exigida al 3 americano al bono estadounidense a 10 años que repunta más de un 2% en el 3,96% y también repunta el índice VIX de volatilidad. Un 3,31%, los 21% con 84 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando faltan dos horas para que echen el cierre en las principales bolsas latinoamericanas, pero también vamos a echar un repaso por los mercados de divisas, los mercados de commodities. Y por supuesto también le echaremos un vistazo a lo que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos. A las bolsas latan también con números rojos.
2: El Merval de Argentina retrocede un 0,22% y cotiza los 247.000. 400, 451 puntos. El Bovespa en Brasil se deja un 1,9 hasta los 105.550 puntos. El IPSA chileno es el único que vemos con avances del 0,36% hasta los 5.331 puntos. Y el IPC mexicano en los 52.696 pierde un 0,73%. Si miramos al mercado de visas y materias primas, en estas últimas vemos números verdes para el petróleo, el barril de... Bren avanza un 0,92% y cotiza ahora mismo en los 82,97 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, repunta. Algo más de un 1% hasta los 76,17 dólares. El oro en los 1.817 dólares, la onza, pierde un 0,5%. También vemos números rojos en las divisas. El euro se deja un 0,45% hasta los 1,05 dólares. Y la libra en los 1,19 también pierde un 0,57%. Y si miramos al mercado... De las criptomonedas también vemos aquí pérdidas, el Bitcoin cotiza en el límite de los 23.000 dólares con un retroceso del 3,16%, un 2,87% se deja Ethereum hasta los 1.598 dólares, el Ripple también retrocede algo más de un 3%, Cardano se deja un 4,35% hasta los 0,36 dólares y Dogecoin en los 0,08 dólares. ...pierde ahora mismo un 4,1%.
0: Pues dejamos el tiempo real, dejamos así los mercados, las principales cotizaciones... ...y nosotros nos ponemos a actualizar toda la información titulares de las 8. Empezamos con el primer aniversario de la guerra de Ucrania, durante la madrugada del 24 de febrero de 2022... Rusia inició un ataque a Ucrania a través de diversos frentes por tierra, mar y aire. Daba inicio así una guerra que un año después continúa sin un final próximo en el horizonte y cuyas consecuencias están afectando a millones de personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
2: dice que ha sido un año de tristeza y unidad y que el que comienza ahora será el de la victoria. victoria en la que también confía el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
3: Un gobierno y, y un líder y una sociedad eh, aún apabullada por eh, la inminencia de, del ataque, eh, la incertidumbre de qué es lo que iba a suceder. Y hoy, en cambio, un año después, veo a una Ucrania mucho más eh, confiada de sus posibilidades, eh, que claramente ha visto que se puede resistir ante el brutal ataque de un agresor, en este caso de las fuerzas de Putin, y, y confiado en, en la victoria.
2: Sánchez sigue insistiendo en que ve legítima la petición de Kiev de Cazas
3: pues en, me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero eh, desde el punto de vista militar, insisto, estamos ya eh, dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano.
4: Y la
2: vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enmarca las diferencias entre los socios del gobierno respecto al envío de armas a Ucrania dentro de la normalidad.
0: Con absoluta normalidad. Y además, eh, desde luego, con el apoyo absoluto al presidente del gobierno que eh, se ha dis, eh, desplazado en un momento que es muy importante para el mundo y, desde luego, para Ucrania. Por tanto, apoyo absoluto a este viaje.
2: Desde Podemos no están tan convencidos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra se pregunta si el siguiente paso en la guerra de Ucrania será mandar a soldados españoles al conflicto. Primero, nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas, que es lo siguiente, soldados españoles en Ucrania, yo creo que es evidente que haber
4: contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego.
0: Mientras la OTAN y la Unión Europea han lanzado a Rusia el mensaje de que van a apoyar a Ucrania todo lo que sea necesario. Es la presidenta de la Comisión Europea,
2: Ursula von der Leyen, quien advierte a Moscú de que en lugar de dividir a los 27, están más unidos que nunca y decididos a seguir apoyando a Kiev el tiempo que sea necesario. China, por su parte, ha hecho un llamamiento a una solución diplomática que no convence a los aliados de Kiev y Estados Unidos ha anunciado Un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.000 millones de dólares que
0: incluye misiles HIMARS, munición de artillería y drones. Y de vuelta a la actualidad nacional, Endesa recurre ante la Audiencia Nacional el impuesto establecido por el gobierno por considerarlo injustificado y discriminatorio.
5: No hay beneficio extraordinario ninguno
1: y no habiendo este beneficio extraordinario, por medidas acertadas del gobierno español, creo que... No ha lugar este impuesto del 1,2% sobre sobre los ingresos.
2: Es el presidente de la Eléctrica, José Bogas, quien lo ha anunciado durante la presentación de resultados de la compañía en 2022, que ganó 2.541 millones de euros, un 77% más respecto a un año antes. Respecto a la excepción ibérica, Bogas la defiende siempre que se mejore y amplíe a otros países europeos para jugar con las mismas reglas.
1: Creo que tiene algunos flecos que se pueden mejorar en su aplicación, eh, que nos están dando algún tipo de problema, pero que estamos eh, dialogando con el regulador para ver si si esto eh, se puede corregir. Y creo también, eh, como decía antes, que como al final eh, en el largo plazo, no voy a decir en el corto, pero en el largo plazo competimos también con... Eh, estas otras empresas eh, eléctricas, otras utilities europeas, las condiciones deberían ser las mismas para todos.
0: Y el gobierno andaluz ha presentado ante el Constitucional el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas en el que pide su suspensión cautelar, ya que considera que es un impuesto contra Andalucía
2: y que invade las competencias autonómicas. La Junta se une así al gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas. Andalucía
0: pide que se declare la inconstitucionalidad del tributo y su consiguiente nulidad. Y el gasto en pensiones acumula su segundo mes consecutivo de récord. En febrero el pago de las pensiones contributivas alcanzó los 11.921 millones de euros, casi 20 millones de euros más que en enero donde se superó por primera vez en la historia la barrera de los
2: 11.000 millones de euros. Tras la subida de las pensiones en un 8,5% aplicada para este año, la pensión media de jubilación aumentó en febrero un 9,8% interanual hasta los 1.370 euros mensuales. Desde el Ministerio, que dirige José Luis escribá se estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en los últimos 12 meses, el mismo porcentaje que en 2022. Las oportunidades pasan volando. Ahora en el corte inglés 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con bomba de calor y la mejor clasificación energética. Además
6: 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
2: Ahora 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con los tecnoprecios del corte inglés.
6: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte
1: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de UREQUES. José Antonio, muy buenas tardes y fresquitas. Por lo menos aquí en Madrid y en el norte de de la península, no sé si en Valencia también tenéis temperaturas un poquito gélidas o os libráis.
3: Bueno, pues como sabes, aquí en Valencia eh, todavía no nos ha llegado ese frío, eh, por lo menos a la costa (ríe) no ha llegado todavía ese frío. Y, y, y es que Valencia yo, yo, en España se vive muy bien pero en Valencia, en Valencia es algo espectacular animo, animo a todo el mundo a que si puede, pues que venga Valencia es un poco caro vivir en Valencia no lo digo por los precios de las cosas sino por los impuestos que se pagan porque ahí en Madrid, por ejemplo, el IRPF está en el 45% y aquí en Valencia está en el 56% el máximo
0: Ay, o sea que, sí, eh, sí. claro <risa> Claro.
3: Entonces, solo nos supera Cataluña en esto, que es el 58%. Ah, mira, eh,
0: todavía
3: los hay peores. Por, por lo tanto...
0: Madre mía. Sí, exacto. Sí, sí, todavía Pero bueno, los hay por lo demás, eh, la,
3: la comida, como sabéis, pues comida bueno. muy bien, temperaturas muy buenas, gente muy bien también, o sea que bueno, Valencia, bueno. como sabes... Cuando, bueno. Y cuando quieras, cuando quieras tú también.
0: <ríe> Muchísimas gracias por la, por la invitación. Y bueno, vamos a echar un vistazo porque yo no sé si hoy en los mercados o esta semana en los mercados qué temperaturas hemos visto. Ahora realmente todas las pantallas están de un color rojo porque bueno pues los datos que se han ido conociendo en Estados Unidos, declaraciones de miembros de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, no ayudan a calmar los ánimos de los inversores y sobre todo a las puertas de una nueva reunión de la Reserva Federal que tenemos la próxima semana.
3: Sí, eh, la la realidad es que yo desde mi punto de vista pienso que no van mal las cosas a pesar de tener números rojos. Es cierto que uno pone las pantallas y ve todo en rojo y y se asusta, pero realmente vamos a pensar seriamente. En lo que llevamos de año, el Nasdaq ha subido más de un 9%. Esto quiere decir que es una barbaridad si continuará subiendo más de un 4% al mes. Que sí que es cierto que ha bajado en las últimas semanas más de un 6%, sí es cierto. Pero eh, hay que pensar siempre, como decimos, en el largo plazo y, y que hay cimas y valles superiores a los anteriores tendencia alcista. Entonces, no, vamos, vamos a tranquilizarnos, las cosas van bien y Estados Unidos principalmente va bien. Un dato eh, increíble. Una, eh, hay una solicitud de pedidos de robots, hemos hablado mucho en sí, las últimas semanas sobre la, inteligencia, sí. sobre la inteligencia artificial, pero es que ahora voy a hablar de robots. Tiene un, un, un total de pedidos superior a que 44.000 robots de diferentes formas, de una manera o de otra. vale Esto de algunas personas, y ya pasó con los tractores, no cuando empezó la revolución industrial, ¿no? que los agricultores decían «nos vamos a quedar sin trabajo». Bueno, pues eh, muchas personas piensan que los robots están haciendo que en Estados Unidos haya menos empleo. Bueno, pues esto no es así, dado que no solo que hay pleno empleo, sino que tiene una demanda de un millón de personas. Es decir, ahora mismo Estados Unidos se encuentra en una situación en que la mayoría de trabajos son cada vez de mayor calidad para los empleados. ¿Por qué? Porque ese trabajo feo, ese trabajo sucio, ese trabajo cansado, ese ese trabajo... Eh, repetitivo, bueno, pues ese trabajo que pueden hacer hoy por hoy los robots, pues lo están haciendo y además cada vez con un crecimiento mayor. Y esto, esto también viene a a decirnos otro dato importante. Nos estábamos planteando en los los últimos años si China iba a ser la gran potencia mundial en en la próxima década, ¿no? Eh, Bueno, pues la realidad es que estamos viendo datos que... No hay quien pueda con Estados Unidos, no hay quien pueda acercarse a Estados Unidos. Es más, se dice que si alguna vez en en los próximos años llegara algún país a hacerle sombra, ya no sería China, sino que sería la India. Por lo tanto, esto también es un dato importante a tener en cuenta. Es decir, aquellas personas que vayan a invertir, desde luego lo tienen muy fácil con la bolsa de Estados Unidos, porque ya conocemos... Eh, pues eso, empresas... Mira, te puedo dar algunos nombres sí, si quieres. Eh, por ejemplo, John Bing Technologies, una empresa que lo está haciendo muy bien, o Candem Design, otra empresa que lo está haciendo muy bien. Te doy los tickers uno es JBT y el otro es CDNS. Bueno, estas compañías, eh, que todas ellas eh, tienen que ver con... Eh, las dos tienen que ver con el tema de robótica, uh-huh. cerca de máximos históricos y haciéndolo de manera extraordinaria. Eh, En Estados Unidos nos encontramos con empresas muy buenas para invertir. Eh, Es cierto que los índices en general, pues bueno, como he dicho, llevamos en este año un 9% y la caída del año pasado fue enorme, pero esto no quita que haya empresas en máximos históricos y empresas que lo están haciendo bien. Si alguno eh, es más osado o alguna persona quiere diversificar, bueno, pues tiene la posibilidad de encontrar acciones también en China o en la India eh, que, que, que lo van a hacer bien los próximos años, Eh, Seguro, segurísimo, si encuentra aquellas acciones, pues como decimos siempre, que estén en sectores que lo estén haciendo bien, ¿no? Sector de salud, sector de tecnología, eh, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, robótica, eh, todo eso, como sabemos, eh, todo lo que tenga que ver con las personas mayores, por por la duración de de que cada vez duramos más, ¿no? La longevidad de de las personas. Todo lo que tenga que ver con esos sectores, nos encontramos que son empresas que lo hacen muy bien, Empresas que tiran hacia arriba, que están en máximos históricos y que de lo que se trata en la bolsa al final, Gema, es de que nuestra rentabil- nuestro dinero esté bien invertido y Exacto. obtengamos rentabilidad con él. Entonces, la manera de ser rentables es estar en acciones buenas. Y uh-huh. cualquiera de, de estas opciones, elegir un buen sector, elegir un buen país para invertir, yo creo que son primordiales. Eso es, eso es primordial para, el, para, uh, para un inversor a la hora de elegir dónde poner su dinero.
0: Uh-huh. Fíjate, es verdad, que, que venimos hablando eh, pues ya desde hace, desde hace meses, eh sobre todo pues en eh, los viernes es verdad que siempre nos has bueno mostrado eh, pues todos esos sectores ya hablábamos de ellos en 2022 que iban que en 2022 lo hicieron bien, pero sobre todo que iban a despuntar, que iban a ser eh, verdaderas estrellas eh, en 2023 hablábamos de me acuerdo de, del cuidado de, de animales o de todos los servicios que lleva asociados el tener un animal, un animal en casa, hablábamos también de todas las empresas relacionadas con el bienestar. Ya solamente porque vamos a vivir más, queremos vivir más y mejor, todo lo relacionado también con con el bienestar, con el envejecimiento eh, de la población, la inteligencia sí. artificial, que um, recuerdo que me contabas un caso de, de, de un robot que estaba ya dirigiendo una compañía, lo hemos visto también, un CEO, ¿verdad? Un CEO, lo hemos sí. visto también sí. en restaurantes, sí, sí. que bueno, pues eso parece algo más, más lógico, pero ya un CEO dirigiendo la compañía, y me acuerdo que cuando me lo comentaste, contábamos así, medio en broma, medio en serio, que alguna vez... ...dentro de un tiempo, dentro de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo... ...su presidente sea un robot. ¿Te lo imaginas?
3: Pues bueno, pues eh, seguramente lo haría mejor. Eh, muchos robots. Yo creo que, que la realidad es que las inteligencias artificiales hoy en día... ...son capaces de hacer cosas y, y trabajar a una velocidad que es imposible. Hay, hay que entender solo un detalle. Un CEO eh, que sea un robot, que sea una inteligencia artificial... De cualquier cosa puede estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses consecutivos. Eh, no hay ser humano, no hay ser humano que podría estar no sé tres o cuatro días sin dormir y sin embargo esta máquina podría estar trabajando, creando ideas, haciendo pruebas, montando publicidades. Esta no funciona, esta no funciona. Mira, pues en este color sí que funciona. Ahora vamos a crear esto, ahora vamos a crear lo otro. Ahora vemos que este producto se está vendiendo más en este país o este producto hace frío y se vende más allá. O sea, tendría... Es es que pueden hacer... eh, Y esto es así, la inteligencia artificial puede hacer miles de millones de combinaciones en segundos. O sea, es que... eh, eh, que tome las decisiones ya y control absoluto de una compañía, de un banco, o de un banco central, o de un gobierno. <risa>
0: Imagínate.
3: Eh, pues, bueno, ya, ya sería no sé así.
0: Si, es... si, eso sería para verlo. No sé si, si yo viviré para verlo, pero estaría, sería bonito ver un robot, no, eh, bueno, la inteligencia artificial que hay detrás, no, dirigiendo un país, tomando decisiones de, de calado pues, ya, o al frente ya... de un banco central, claro. ¿Por qué Yo no? mira,
3: voy a soltar una barbaridad, pero Dime. creo que en los últimos años cualquier inteligencia artificial en nuestro país lo podría haber hecho un poquito, al menos un poquito mejor, cualquiera. No, no una inteligencia muy preparada, ¿no? no una, una inteligencia normalita. Eh, no como ChatGPT ni, ni, ni las que están saliendo ahora también por, por parte de Google, sino eh, eh, la inteligencia artificial al final, eh, hay, hay que convivir con ella, hay que saber, y esto... Eh, todos los humanos tenemos que ser conscientes de ello y aceptar que son mejores que nosotros, porque esta es la realidad. O sea, una inteligencia artificial no siente apego, una inteligencia artificial no le, no le importa fallar, no, no va a tener ese sentimiento de culpa de, de me he equivocado ahora qué hago. Ahora. No, no No, 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 la inteligencia artificial eh, automáticamente va a pasar de todo eso y va a ir a buscar las soluciones más correctas, para, para lo que se proponga, en este caso para dirigir una empresa, sí, para sí. dirigir... Un país eh, o un banco eh, central, un, exactamente. Un pa- exactamente. Y no le va a templar el curso
0: y no le va a temblar el pulso si tiene que tomar decisiones difíciles, impopulares, aunque también es verdad que me da la sensación, y esto quizás pues también sea para, para un futuro, de que esta inteligencia artificial también de alguna manera, eh, y más pronto que tarde, acabarán que sea un poco también emocional. No quizás como, como un humano, que nos llevan las emociones, o algunos somos mucho más entusiastas que otros o más apasionados, pero al final también van a tener un po, su corazoncito. No sé hasta dónde o no sé cómo, pero pero también me imagino que acabarán, bueno, pues sintiendo, sintiendo esas emociones a su manera.
3: Yo creo que si eso llega a gema realmente, entonces sí que tenemos un gran problema, ¿no? porque habrá quien se pueda enamorar hasta imagínate. chateando con alguien que no existe, o sea, imagínate, y, ese... o sea, porque es su hombre o sí, su sí. mujer ideal, pero no, es no. que realmente no existe, Simplemente... fíjate Aprende a conocerte claro, y a decirte las cosas sí. que a ti te tienen que gustar. Y has visto esta peli? ¿Ya has, has <risa> leído este libro? Y tú, como un tonto, vas cayendo en esas trampas, ¿no? Espero que no llegue no, no, a ese lado en mi opinión no nunca. Te, ya, porque...
0: O te imaginas que eh, donde estás tú ahora mismo hablando, donde estoy yo, bueno, pues se coloquen dos robots y estén hablando de, de mercados, pues du- no solamente durante este ratito, sino pues indefinidamente. En fin. Eh, si tiene que llegar, que llegue, pero que nos deje nuestro huequito, que no nos quite nuestro huequito, que es eh, de lo que más disfrutamos para terminar la semana. José Antonio Madrigal, director general de UREQUES, gracias por hablarnos de los robots, de la inteligencia artificial, del potencial tan extraordinario y tan excepcional que tiene. Vamos a seguir dándole fuerte a uno de los sectores más punteros en Estados Unidos y sobre todo un sector ganador, porque lo que hay que hacer es apostar por compañías y por sectores ganadores, porque perdedores hay también muchos y si están perdiendo durante mucho tiempo, me temo que milagros no existen y no van a terminar recuperándose. Así que hay que poner el punto en las compañías con éxito, en las compañías que lo hacen bien o rematadamente bien. José Antonio, que disfrutes de Valencia, del buen tiempo y del fin de semana, por supuesto. Un abrazo, hasta el viernes.
3: Felices inversiones, chao. Gracias, adiós.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. En visión global,
4: Mercedes-Benz, la empresa alemana fabricante de vehículos, tiene un nombre muy español y nosotros sabemos por qué. La marca germana se decantó por este nombre en honor a la hija de Emil Jelinek, un empresario austríaco que comercializaba con vehículos Daimler y luego los inscribía en las carreras. El primer vehículo en adoptar el nombre de origen español fue el Mercedes 35 PS, considerado por muchos como el prototipo del automóvil moderno. En 1901 consiguió la victoria en varias carreras, incluida en la de Niza, donde el 35 PS causó una gran sensación entre el público por su diseño y la tecnología. Desde ese preciso momento todos los automóviles procedentes de esta factoría adquirirían este nombre que se registró como marca comercial el 23 de junio de 1902, pero no durará hasta siempre porque en 1926 es la compañía Benz junto con Dayler quienes se fusionan para pasar al nombre actual Mercedes-Benz. Desde 2016 Mercedes-Benz es de forma continuada la marca de automóviles de lujo más valiosa del mundo y se sitúa como única marca europea entre las 10 mejores marcas en el ranking Best Global Brands 2019 de la prestigiosa consultoría norteamericana Interbrand.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Caixabank patrocina este espacio. Información internacional.
0: No pasan algo más de 26 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales, que abren sus ediciones digitales con el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Empezamos en la prensa británica, The Times lleva que el G7 anunciará nuevas sanciones contra Rusia. Se sabe que alrededor de 200 personas y otras entidades serán objeto de las nuevas sanciones. En clave doméstica leo que el primer ministro Rishi Sunak se prepara para presentar un nuevo acuerdo del Brexit. The Guardian intenta responder a la pregunta del millón, ¿cómo podría terminar la guerra? Y en este primer año de la invasión rusa también cuenta el diario británico cómo los ferrocarriles de Ucrania llevaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a salvo a Kiev. Y Financial Times, por su parte, lleva también el tema de las nuevas sanciones a Rusia. Estados Unidos apunta a bancos y empresas de defensa rusas con las últimas sanciones. En la prensa
2: europea, el francés Le Monde lleva el discurso del presidente Zelensky. Diciendo que la victoria es inevitable si los aliados de Ucrania mantienen su palabra sobre la ayuda prometida a Kiev. Realmente, dice Zelensky, quiero la victoria este año. Le Figaro reflexiona sobre la sociedad rusa silenciosa pero profundamente dañada y le se cotitula La resistencia ucraniana aclamada en todo Occidente. En Alemania, el Frankfurter Gemeine. Lleva en su portada una imagen de los tanques en este primer año de guerra en Ucrania y titula Sin vacaciones para el presidente ruso Vladimir Putin y el Handelsblatt ...destaca que Ucrania se enfrenta a decenas de miles de soldados
0: heridos... ...un año después del ataque de Rusia. Y al otro lado del Atlántico The New York Times abre con la frase... ...del presidente Zelensky de que los ucranianos serán victoriosos.
1: Unidad, 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 unidad. El hecho
0: de que el mundo entero no se, olvide, no se olvide de Ucrania... ...dice Zelensky, nos permite seguir siendo fuertes. Además agradecido a Polonia la entrega de los primeros tanques Leopard. Declaraciones del presidente ucraniano en una conferencia de prensa mientras Estados Unidos promete 2.000 millones de dólares en armamento para Kiev. The Washington Post repasa lo que recuerdan los líderes occidentales de cuando comenzó la guerra y cuál fue su primera sensación. Y The Wall Street Journal repasa cómo el conflicto ...hizo subir los precios de los alimentos y de la energía... ...revitalizó la OTAN, alteró la doctrina militar... ...y revivió la influencia estadounidense en el exterior. Y terminamos el repaso de la prensa latinoamericana... ...que también
2: se ocupan del primer año de la guerra... ...el Clarín argentino analiza la nueva vida... ...de los refugiados ucranianos en Argentina... ...y por qué no se quieren quedar tras huir de la guerra... ...en México, el Universal lleva un análisis... ...de que en la guerra todos pagan... ...el efecto ha sido mundial sobre todo energía y agricultura que ha provocado una desaceleración de la economía global y el brasileño Globo destaca los 12 puntos de la propuesta de paz de China para un alto al fuego en la guerra de Ucrania que ha sido rechazada por occidente y es que la neutralidad de Pekín ha sido cuestionada por Estados Unidos, la OTAN y los aliados de
0: Ucrania. Bank ha patrocinado este espacio. Premio A con A de Emprendedora. Como autónoma, sabes que la A está en ti. Y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento. Participa en el Premio A de CaixaBank y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de 6.000 euros. Inscríbete online hasta el 17 de marzo.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Visión Global con Gema González.
0: Vamos a hablar ahora de una exposición que acaba de inaugurarse en el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada, que sobre todo va a ser eh, la, eh, la atracción. ...para todos los fans y los grandes amantes de Universo Star Wars... ...que ha conseguido reunir en este Centro de Artes Tomás y Valiente de Labrada, ...más de 150 piezas únicas de la famosa saga de televisión. Piezas algunas de colección exclusiva a tamaño real... ...y que no se van a poder ver en ninguna parte... ...porque esas piezas son de Miguel Ángel Jimeno... ...que comenzó a coleccionar todos los artículos relacionados con la saga que sus ahorros le permitían adquirir y que nos va a contar en los próximos minutos porque le hemos invitado esta tarde para que nos hable de su colección y para que nos hable también de la exposición. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, no sé si la primera pregunta es muy obvia, pero eh, es, con los primeros ahorros que tuviste, empezaste a coleccionar artículos de, de la saga de Star Wars. ¿Por qué Star Wars? ¿Qué es, qué es lo que más te gusta de, de la saga, de, de las películas? ¿Qué es lo que te, absolutamente te maravilla de la, de la serie?
5: Bueno, pues yo ya tengo una edad y tuve la suerte de asistir eh, al estreno de la, de la primera película de la saga, la saga de la, la, la Guerra de las Galaxias, sí. cuando era muy joven, y para mí fue una auténtica conmoción, porque no se había visto en, en la gran pantalla nada parecido a aquello. Que, eh, lo, la calidad, ¿no?, el realismo que consiguió Jeff Lucas con la primera película, estamos hablando de finales de la década de los 70. Entonces, bueno, pues, pues eh, ese shock prácticamente me hizo que, que me convirtiera en un fanático eh, de las películas y que, y que bueno pasara desde aquel momento a contar los meses y los años esperando que se produjera el siguiente estreno.
0: Lo cierto es que eh, verdaderamente, sobre todo la primera, la Guerra de las Galaxias, es verdad que fue un antes y un después. Eh, en, en las películas de ciencia ficción, algo absolutamente ingenioso, novedoso. Eh, después, bueno, pues eh, han ido surgiendo pues, muchas más, eh, más eh, continuaciones de, de la película. Y claro, me imagino que intentar, Miguel Ángel, eh, comprar todo lo que ha salido de la saga. No sé si hay bolsillo que lo resista.
5: No, eso es imposible porque eh, la saga ha crecido tanto, sobre todo desde que desde que Disney no adquirió los derechos de Lucasfilm, pues que entre entre los eh, las películas de las tres últimas que, que daban uh-huh. conclusión a, a la trilogía, más los spin-offs que han ido estrenándose y y, y, y últimamente las series de disney plus pues es es imposible entonces bueno eh, aunque en la exposición hay piezas relacionadas con con todos los universos de star wars con todas las películas fundamentalmente se concentra en la que para mí en las tres películas que para mí son son las mejores que son el episodio 4 el episodio 5 y el episodio 6 es decir la guerra de las galaxias el ...el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. ...pero um, los aficionados más jóvenes van a venir aquí... ...y van a poder encontrar a Grogu... ...van a poder encontrar al Mandaloriano... ...van a poder encontrar a Shoka Khan... ...que es una Jedi de las Clone Wars... ...es decir, que, que va a haber eh, guiños para todos...
0: Además, eh, es verdad que también no solamente van a haber eh, pues, eh, piezas a tamaño real que ahora me cuentas cómo has conseguido esas piezas a tamaño real piezas únicas y exclusivas que nunca se habían visto sino que también toda la exposición se va a acompañar y a mí eso me parece lo más interesante porque a las exposiciones tienen que ir toda la familia para que también pues los más mayores les guste las películas o recuerden esas tres primeras películas también va a haber talleres y actividades, ¿verdad?
5: Pues sí, mira, yo estoy aquí ahora precisamente en el Tomás y Valiente y estoy viendo pues, uno de los talleres que tienen más éxito, que es un taller de realidad virtual. Uh-huh. Entonces, aquí, con unas gafas y con unos accesorios para las manos, eh, se combate eh, virtualmente contra el mismo, el mismísimo Darth Vader. <risa> Pero contra, el tenemos... sí. contra el malo malísimo.
0: Contra el malo malísimo.
5: Bueno, no es tan malo, ¿eh? que luego <risa> se redime al final. Eh, al final se nos hace bueno. Ah, bueno. Y, y otro de los talleres, por ejemplo, pues eh, es una es una academia de instrucción para, para poder pilotar en, en una versión de dron reducida, evidentemente, pues las naves más más eh, llamativas de la de, de la de la saga. O también tenemos una una escuela Jedi para que los jóvenes Padawan y los que no sean tan jóvenes, pues puedan adiestrarse en el en el uso de tablets láser. Que, que bueno pues son, son reales, ¿eh? se puede combatir con ellos, moderadamente, claro, no queremos uh-huh. que nadie salga herido, no, claro. pero pero esos talleres que son gratuitos, ¿eh? lo mismo que el, que el acceso a la exposición, que es totalmente gratuito, pues eh, estarán disponibles viernes tarde, sábado mañana y tarde, y, y domingo por la mañana. Uh-huh.
0: ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición abierta? Porque acaba casi de abrir sus puertas, ya está sí, yendo, ya está yendo ha gente, ¿hasta cuándo?
5: Sí, pues hasta finales de julio, son casi seis meses lo que va a estar abierta la exposición y y bueno, pues todo ahí yo quiero agradecer al Ayuntamiento de de Fuenlabrada y y a la Concejalía de Cultura el esfuerzo que han hecho para para que sea posible aquí en el Centro de Arte Tomás y Valiente para que sea posible pues esta, esta aventura galáctica uh-huh. que, que creo que es un fenómeno único en España y seguramente en Europa.
0: Pues sí, así que nada, quienes nos estén escuchando, les guste o no les guste la Guerra de las Galaxias, hay que ir a verla, no sé, no nos podemos perder una cita... Eh, auténtica donde ver piezas exclusivas que no hemos tenido la suerte de poder ver antes porque son de la colección particular de Miguel Ángel Jimeno que las ha cedido gustosamente para que todo el mundo pueda disfrutar de una aventura galáctica Miguel Ángel que sea todo un éxito muchísimas gracias y hasta pronto gracias, fuerte abrazo adiós gracias un abrazo adiós, adiós hasta luego Sorolla y la Fundación Museo Sorolla han presentado recientemente esta misma semana la exposición temporal Sorolla Orígenes. La muestra explora por primera vez el camino que condujo al valenciano a Joaquín Sorolla a convertirse en el mayor pintor de éxito nacional e internacional de la España de entre siglos. Es una exposición, como decimos, que abre. Va a abrir la programación cultural de la conmemoración del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, que se va a celebrar a lo largo de todo 2023 y también 2024. Una exposición que ha sido comisariada por el conservador del Museo Sorolla, Luis Alberto Pérez Velarde, a quien tenemos la grandísima suerte de tener esta tarde con nosotros. Luis Alberto, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Una exposición necesaria porque ¿qué es lo que nos va va a descubrir de Sorolla que todavía no conocemos?
6: Es una exposición muy necesaria porque realmente es una exposición en la que hemos tratado de investigar y colocar en en las salas unas obras bastante desconocidas para el público, es decir, unas obras de su primera etapa que realmente... Todos los pintores necesitan esa revisión de las primeras etapas que nos ayuden a conocer mejor al pintor en su etapa posterior.
0: Uh-huh. Eh, lo cierto es que eh, de Sorolla, afortunadamente, porque yo creo que hoy en día los ciudadanos somos unos grandísimos afortunados de poder visitar los museos, las pinacotecas y admirar las obras de arte, pero es cierto que el Museo de Sorolla... Eh, Tengo que felicitar al museo eh, porque verdaderamente todas las exposiciones, muestras que dedica, intentando buscar aspectos desconocidos o o en los que no nos habíamos dado cuenta como como ciudadanos de a pie, como interesados por la pintura de Sorolla, siempre mostrándonos aspectos desconocidos. La última muestra ha sido todo un éxito y ha sido, la verdad, que fabulosa. Sorolla en negro, que choca un poco porque siempre te imaginas Sorolla, el gran pintor de la luz del Mediterráneo, y ese Sorolla en negro también nos chocaba, pero verdaderamente fabuloso. O Sorolla y los niños, la infancia, o Sorolla y Clotilde. Y este Sorolla, orígenes, es empezar por el principio, ¿no?
6: Sí, el rolla adolescente, sobre todo se ya que como buen pintor del siglo XIX va a las academias a formarse con los géneros que realmente se estudiaban, como pueden ser la pintura de marinas, la pintura de flores, el bodegón, el paisaje, luego realmente esas intervenciones en las exposiciones nacionales, donde realmente representa obra, uh-huh. como son las tres marinas que presentó en Madrid en el 81, y sobre todo esas visitas al Museo del Prado, donde va a conocer al gran maestro que es Velázquez y va a copiarle, va a interpretarle, y eso es una sala que estamos muy contentos porque es como mostrar el Museo del Prado en el 1880, más o menos, cuando viene vaya a
0: copiar. ¡Qué maravilla! Además, eh, a mí, eh, siempre que hablo con con comisarios de exposiciones, siempre me gusta resaltar no solamente el trabajo del comisario, que te doy la la más sincera enhorabuena, sino también todo el trabajo de todas las personas que te han acompañado, porque entiendo lo difícil que debe ser, aunque se trate de Sorolla, se trate de un pintor como muy reconocido por el público madrileño y el público nacional e internacional, pero me imagino lo difícil que tiene que ser como para articular un discurso iconográfico en el que se muestra un Sorolla que mucha gente no conoce
6: sí sobre todo bueno como como bien has dicho pues es difícil ¿no? sobre todo solo ya están conocido, lo que pasa que hay aspectos que en este caso por ejemplo pues sí que nos dimos cuenta leyendo mucho investigando los textos ¿no? que no había como esa fijación por esa primera época que es una época que realmente ...se puede aplicar a cualquier pintor realmente ¿no? ...como conocer su pasado, su formación... ...entonces es ahí cuando nos dimos cuenta... ...que había como pues un filón de obras bastante importante... ...sobre todo porque bueno hay muchísimos temas... ...el orientalismo por ejemplo... ha habido un cuadro de Montserrat, Barcelona... ...que es un árabe semiando una pistola... ...que es una de las joyas de la exposición... ...y que realmente nos habla de ese orientalismo... ...que tan de moda se pone en el último cuarto de siglo XIX en la pintura
0: española. Y es que a veces, a mí me da la sensación, eh, Luis Alberto, de que pecamos o cuando nos gusta tanto un artista y nos resulta como tan conocido, tan familiar y tan reciente, aunque ya se vaya a cumplir eh, 100 años de la muerte de, de Joaquín Sorolla, parece que bueno pues forma parte como de nuestra iconografía, de nuestro ideario sí. y nos da la sensación de que le conocemos de toda la vida. Y entonces cuando pecamos de, de conocerle toda la vida, nos damos cuenta de todas las facetas que desgraciadamente no conocemos, porque hay un Sorolla antes de Sorolla, hay un Sorolla antes de ese pintor valenciano, de ese pintor de la luz, de ese pintor que triunfa en París, que triunfa en Estados Unidos, y es ese Sorolla antes de Sorolla el que nos muestras, ¿no?
6: Sí, o sea, hay Sorolla... ...que realmente es una biografía triste... ...hay una epidemia de cólera en Valencia... Sí. ...y mueren sus padres a los... ...cuando él tiene dos años... Sí. ...entonces es acogido por sus tíos... ...José e Isabel... ...y justo cuando tiene 13-14 años... ...pues alterna los estudios... ...artísticos en las escuelas de artesanos de Valencia... ...con su trabajo en el taller de ferrajería... ...de su tío José Piqueres... ...es decir que son como unos comienzos duros... ...que realmente nos hablan... ¿no? De, ...de un pintor ¿no? que ha superado pues como bastantes dificultades que le puso a la vida, y yo creo que a través de la pintura pues fue saliendo, ¿no? hasta llegar a ser el pintor que es.
0: Un pintor excepcional que consiguió quizás los mayores triunfos que no había conseguido ningún otro pintor de su momento, que ha llegado a compararse con lo más grande también de los pintores internacionales. Recuerdo una vez una exposición eh, que hicieron eh, conjuntamente con la pintura de John Sargent, de dos eh, retratos de, de la familia y verdaderamente es que no sabías por cuál decantarte cuál te gustaba más porque verdaderamente son dos auténticos maestros dos auténticos genios un Sorolla pero igual que otros muchos pintores que es cierto que acudió a las academias que se presentó en los distintos concursos las distintas exposiciones nacionales para poder conseguir esa beca y completar su formación pero pintores que desde me da la sensación que desde el principio saben que donde tienen que ir a aprender es al Museo del Prado. O sea, ahí es la cuna sí, sí, de, sí. de los grandes de los grandes maestros, llámese Velázquez, llámese el greco, llámese Goya, después ya con las particularidades de cada uno, pero solo ya sobre todo su maestro Velázquez.
6: Sí, es muy importante. Bueno, lo que acabas de comentarnos, alguien también una de sus referencias es Velázquez y la pintura española. El greco también influye muchísimo en en Sargent y luego hay otros pintores como Manet, todo el impresionismo francés, viene sobre todo a conocer a Velázquez, pero luego conoce al greco. Y en el caso de Sorolla, la influencia de Velázquez le viene sobre todo por Francisco Domingo Márquez, que es uh-huh. su maestro en Valencia, uh-huh. y luego también otro pintor, Gonzalo Salva Simbor, que es importantísimo, sobre todo es un pintor paisajista, pero que también le gusta mucho Velázquez. Se conserva un autorretrato de Velázquez pintado por Salvador en las escuelas de artesanos y que nos habla muy bien de esta ligazón de la pintura valenciana con Velázquez.
0: Uh-huh. Eh, ¿Qué es lo que le faltó a, a Joaquín Sorolla? Casi lo tuvo todo. Tuvo éxito, tuvo reconocimiento nacional e internacional. Difícil para los pintores de, de aquella época. Verdaderamente fue mm, magnífico porque los retratos, sus pinturas ese Sorolla negro de la exposición recientemente clausurada en el Museo Sorolla, pero luego, pues, esos jardines, eh, esos retratos de, de su familia, los retratos de Clotilde, a mí me parece de lo más bonito que, que he visto, porque la trata de una manera tan tan cariñosa, tan tan intimista, sí, además, ¿verdad? Esa,
6: sí, sí, con esos negros velasqueños en el fondo, oh, ¿no? y esas luces que uh, recuerdan muy bien a sí. también a Rivera, esos rojos que utiliza a veces. Sí. Entonces... Por eso es una exposición que invita a reflexionar sobre... Bueno, es que hay muchísimos géneros que utiliza en esa primera etapa y que, por ejemplo, el paisaje. El paisaje es una lección que aprende en la Academia de San Carlos con este pintor, con Salvador sí. que les recomendaba salir pues, a pintar por las sobre todo por los alrededores de Valencia, por la albufera. Tenemos un cuadrito que es una choza que seguramente sea el Cabañal, es decir, por eso pintar las atmósferas, como bien se hacía en École de Bartisan en París. Es decir, es un poco... Esta, esta filosofía. Luego también hay otra corriente más académica, justo en la Academia de San Carlos, que nos hablaba del dibujo, de uh-huh. la silueta, sí. de la copia de los grandes maestros. Entonces esto es importantísimo. Y luego también los premios, los grandes premios. Por ejemplo, hay un cuadro que merece muchísimo la pena, que es el grito del Palleter, que nos lo ha cedido generosamente la Diputación de Valencia, uh-huh. que ahí amplía el colorido, las luces, uh-huh. la manera de componer... ¿no? O sea, realmente es uno de los cuadros más maravillosos de la exposición.
0: Luis Alberto, ha sido un verdadero placer. Gracias por aceptar nuestra llamada. Feliz Navidad y hasta pronto.
6: Feliz Navidad, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries... eh, No sé cuántos... Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Último fin de semana de febrero y vamos a terminar el mes repasando los planes que podemos hacer, empezando por las carteleras.
0: ¿Cuánto tiempo deberían quedársela hasta que nazca el bebé? (ríe) Que se la quede en el tiempo
3: que
2: quieran.
0: Cariño, ya ha llegado la niña. Sal de ahí, deja que te vea bien.
2: Comenzamos con The Quiet Girl, un drama dirigido por Colm Bailet.
0: Todos comemos a arrachos y crecemos a trompicones. Cuidaremos encantados de ella.
2: La protagonista es una pequeña niña llamada Kate, que nunca ha tenido una vida sencilla. La pobre ha nacido en una familia completamente disfuncional, en la que nadie se centra en cuidarla. Por ello, es una niña muy tímida y retraída.
3: ¿Lo has entendido?
2: No tengas miedo. Cuando llega el verano su familia la manda a vivir con unos amigos de su madre que son una pareja de mediana edad que la pequeña no conoce. El muchacho.
0: Qué bien te trata tu mami.
1: Es una niña de pocas palabras. Porque solo usa las que necesita.
2: Y poco a poco el cariño y el cuidado de la pareja hará que la niña comience a descubrir una nueva forma de vivir llena de amor y carente de secretos.
3: ¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmet Till? Sí, señor. ¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
2: No más que cualquier otro niño. Seguimos con Till, el crimen que lo cambió todo, un drama biográfico.
1: ¿Comportarse en la ciudad? Emmet, me estás escuchando. Allí tienen normas diferentes
2: la atención cuando estés allí. La película es la biografía de Emmett Till, un adolescente negro que fue brutalmente asesinado a los 14 años en Mississippi en 1955.
0: Fue un niño, y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
2: La propietaria de una tienda local afirmó haberse sentido ofendida por el chico que tras la declaración fue cobardemente linchado por un grupo de hombres
1: Ha sido encontrado Tengo que advertirle
0: ¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le diera. Pero bueno está para que lo vea nadie Está en el estado perfecto Este honor es del cuerpo de mi hijo, Está apestando...
2: El hecho de que los asesinos fueran absueltos causó una conmoción nacional e impulsó movimientos contra la violencia hacia los negros en el país.
0: Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros. ¡Padre!
2: Vamos ahora con una de fantasía histórica, Irati.
5: Tú cuidarás del valle... Prométemelo.
1: Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser Señor del Valle.
2: Sucede en el siglo VIII. El Pirineo Vasco esconde un gran misterio, uno de los tesoros de Carlomagno. Magno.
1: El joven eneco no puede ser Señor. Me postulo humildemente ante la cruz para ser Señor Cristiano del Valle.
2: Un grupo de guerreros cristianos y musulmanes se adentran en los profundos y oscuros bosques hasta llegar a la misteriosa cueva, donde se encuentra. Sin embargo, según los lugareños, en ese mismo lugar habita la antigua diosa de esas tierras, una deidad de fuego llamada Mari. Mi nieta
0: te guiará, Irati.
2: El grupo de guerreros liderado por Eneco y guiados por la joven Irati se adentrarán en un oscuro, extraño y ancestral mundo mitológico.
0: Hola, me llamo Grace Allen y... Soy tu madre. Si pudieses llamarme lo antes posible... En fin. Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides. tienes
2: que... Continuamos con Missing, un suspense dramático. Nada
0: de fiestas mientras estoy fuera. Nada de fiestas,
2: entendido. Jun tiene una bonita relación con su madre Grace, por ello, cuando su madre deja de contestar a sus mensajes y llamadas mientras está de viaje con su novio por Colombia, Jun se asusta y denuncia su desaparición.
0: Hola, soy Grace Allen. Por favor, deja tu mensaje. ¿Mamá?
2: ¿Dónde estáis? La joven tendrá que luchar por encontrar a su madre a pesar de los continuos obstáculos que encuentra y tendrá que hacerlo todo desde Los Ángeles, pero utilizará las tecnologías que tiene cerca para intentar hallar respuestas al tiempo que va descubriendo secretos de su madre.
1: Un mundo de momias bajo la tierra.
2: Y acabamos con una peli para los más pequeños de la casa, Momias.
1: ¿Qué haces, hermanito? Hoy... Hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido.
2: Las momias son hoy parte de los museos más conocidos del mundo. Sin embargo, estos edificios no son sus únicos hogares, ya que en las profundidades de la tierra sigue existiendo una ciudad completamente poblada de momias.
6: ...custodiar este anillo al día de la boda. ¡Un anillo de la realeza! Es el ladrón, el hombre que robó el anillo. Si no
1: aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos. <risa>
2: Pero no todo es felicidad en este lugar secreto. La princesa Nefer está siendo obligada a casarse con Tut, quien tampoco desea el matrimonio. Nefer porque quiere vivir en libertad para explorar el mundo y Tut porque no desea para nada tener una esposa. ¿Qué
1: ciudad es esta? Chicos,
3: estamos en Roma.
2: Mientras tanto, en el mundo de los humanos, Lord Carnaby encuentra un anillo de boda egipcia en una excavación. Tú tendrá problemas con ello y tendrá que viajar al mundo de los humanos para intentar recuperar el tesoro. Sí que te gusta, te gusta, estás coladísimo. ¡Oh! Esta aventura no lo hará solo, contará con la ayuda de su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo y con Nefer. Y fuera de las carteleras, la decimotercera edición del Festival Internacional de Magia de Madrid acoge la Gala Internacional de Magia en Escena hasta el 12 de marzo con funciones de miércoles a domingos en el Teatro Circo Price. Una cita bajo la dirección del talentoso mago Jorge Blas que contará con algunos de los mejores ilusionistas del mundo y cómo han reinventado este arte milenario con ingenio, pasión y talento. Esta gala supone el encuentro más destacado del festival, que consiste en un espectáculo coral que reunirá en escena varios magos. Todos ellos representarán algunos de los mejores actos que han podido verse en los 12 años del Festival Internacional de Magia de Madrid, así como las novedades más importantes nunca antes vistas en España, una gala que ofrece un recorrido por la mejor magia del mundo. Y para terminar, los días 24, 25 26 de febrero llega al Madrid Exposiciones y Eventos Urbanos Estación de Chamartín, el mayor evento para profesionales y amantes del café. Un festival donde se podrá disfrutar y aprender del café de prestigio, de especialidad y productos gourmet, junto con infusiones, chocolate, bakery, destilados y mucho más. Un encuentro donde disfrutar de experiencias únicas como degustaciones, ponentes nacionales e internacionales, talleres, concursos a nivel profesional como amateur, coctelería, pop-up coffee shops y DJ y música en directo. Y además de las actividades se celebra el primer concurso Late Art Coffee Fest en el que se busca la máxima expresión artística en una competición con los mejores baristas nacionales e internacionales.
1: Radio Intereconomía. Información seria y veraz. ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor, apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924 55 Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic, mucho más que una cosmética. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? te
6: gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.